0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. No início do mês de julho, entraram em vigor novas regras que alteram o Código de Defesa do Consumidor e estabelecem medidas para evitar o chamado superendividamento, que é a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. A Lei nº 14.181, de 2021, aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las. Condições mais justas de negociação para quem contrata o crédito, maior transparência, suporte ao consumidor e mais educação financeira são algumas das novidades trazidas pela nova norma. Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que o mês de junho teve o maior percentual de famílias endividadas no Brasil desde 2010. O primeiro semestre do ano acabou com 69,7% das famílias brasileiras endividadas. Nos casos mais graves, as dívidas superam o patrimônio do devedor e a chance de que sejam quitadas sem comprometer sua sobrevivência é praticamente inexistente. A nova lei chega num momento em que o orçamento das famílias tem sido comprometido, seja por aumento da inflação, seja pelo valor reduzido do auxílio emergencial concedido durante a pandemia. Quais as principais mudanças trazidas pela nova lei? Como fica a atuação do sistema de justiça na defesa do consumidor superendividado? Qual a importância da educação financeira? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Vidal Serrano Nunes Júnior, Procurador de Justiça do MPSP, e Ricardo Pereira Júnior, Juiz de Direito do TJSP. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Vidal e com o Dr. Ricardo. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Vidal, para começarmos nossa conversa, quais as mudanças mais significativas trazidas pela lei do superendividamento em relação à manutenção da dignidade do cidadão endividado?
1: Bom, Lili, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando esse momento com você e com o Ricardo Pereira Júnior, também ilustre Magistrado, enfim, que também é estudioso do tema. Esse projeto de lei, ele foi, na verdade, quer dizer, fruto de uma elaboração bastante cuidadosa e minuciosa de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Hermann Benjamin. né? Foi uma elucubração bastante antiga, né? E a ideia fundamental dele, quer dizer, foi de que, em primeiro lugar, né? Trabalhar com a noção de boa-fé. Então, a questão da boa-fé está colocada de maneira clara, para as duas partes, vamos dizer assim. O segundo ponto foi a preservação do mínimo existencial. O conceito de mínimo existencial é um conceito bastante antigo, né? Vem lá da década de 70, o Rio da Alemanha, né? Do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. E o mínimo existencial, na verdade, supõe-se. É aquilo que a pessoa precisa, para ter um padrão mínimo de vida, vamos dizer assim, né? Questão da acesso à saúde, à educação, à alimentação adequada e outros mais. E aí, o que se construiu aqui foi que o superendividamento não poderia gerar prejuízos a esse mínimo existencial. E se houver, ele criou, essa legislação criou mecanismos, né? De composição. É, em primeiro lugar, mediante, vamos dizer assim, uma intervenção mediadora. Se não for bem sucedida essa intervenção mediadora, o judiciário pode aí lançar um plano, vamos dizer assim, um prazo de até cinco anos preservado, esse mínimo existencial, e obrigar as partes a aceitar aquilo que foi definido como adequado naquela situação concreta. Acho que é isso, o mais importante.
0: Perfeito, doutor Vidal. E uma das novidades trazidas pelo novo diploma é o fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Vários especialistas apontam que temos no Brasil uma cultura há muito enraizada, que é a do parcelamento e a do financiamento. Dr. Ricardo, como mudar essa relação dos brasileiros com o dinheiro? De que forma o sistema de justiça pode contribuir na educação financeira da população?
2: Boa tarde, Aline. Boa tarde, doutor Vidal. Agradeço aqui ao Ministério Público, Escola Superior do Ministério Público, o convite de vir conversar com vocês a respeito desse importante projeto de lei. Eu sou juiz coordenador do Sejusk Central e nós já trabalhamos há algum tempo com o tratamento do superendividado em parceria com o PROCON. E nós verificamos que o superendividamento é um fenômeno que tem uh, raízes tanto culturais como também uh, raízes educacionais, uh, que deita também raízes uh, sobre uma situação pessoal que, que envolve ou crise familiar ou crise financeira. Mas a grande ideia aqui é justamente trabalhar as causas do superendividamento. Quando a gente trabalha com conciliação de uma maneira geral, a gente trabalha a ideia de reestruturação da pessoa que está numa situação de conflito para que ela consiga superar essa situação do conflito de uma maneira pedagógica. Isso altera até a forma de funcionamento tradicional do poder judiciário, que a gente sempre trabalha com aplicação de sanção, processo, demonstração, prova, mas quando a gente trabalha com conciliação mediação, não. O nosso objetivo é permitir que a pessoa se autoanalise, verifique a situação em que ela se encontra, a situação que, que a leva a um conflito, e aqui no nosso caso um conflito com a instituição financeira, e ela não volte a repetir os mesmos erros do passado. Então quando trabalhamos com conciliação, mediação a grande ideia que nós temos é justamente ter um viés educacional e reflexivo para que a pessoa, então, saia não somente com o seu problema superado, mas que ela tenha uma experiência pedagógica acerca de como ela não deve se envolver em, programa, em problemas similares do Aravante. E justamente na esteira desse pensamento de trabalho que a conciliação nos traz, nós celebramos essa parceria com o Sejuski e o Procon. E o que nós fazemos lá? nossa metodologia de trabalho é justamente acolher esse endividado que está numa situação de hiperexposição, que está comprometendo, sim, como foi muito bem dito pelo doutor Vidal, a sua própria subsistência em razão da contração de excesso de dívidas. E, num primeiro momento, nós trabalhamos essa pessoa tanto do lado psicológico como do lado financeiro. Essa pessoa faz um curso para reestruturação econômica, então o que ela vai aprender? Aprender o quanto ela tem de disponibilidades econômicas, o quanto ela recebe, o quanto ela pode limitar de gastos. Tenta-se, a gente tenta pelo menos, passar a ideia de que ela não deve sucumbir às tentações do endividamento fácil, da oferta de crédito na boca do caixa, do telemarketing, que às vezes liga ofertando um crédito, deve fugir desse tipo de armadilha, deve fugir justamente de gastos parcelados, que no final vão se acumulando e acabam comprometendo sim o sustento desse super para depois, no segundo momento, a pessoa sabendo lidar tanto com suas emoções, como também com a sua planilha financeira, aí sim ela ser encaminhada para a negociação com os credores. Né? Então a nossa preocupação dentro do sistema de justiça isso é uma preocupação pedagógica. A gente vai armar esse superendividado de conhecimentos, de si próprio e conhecimentos econômicos, uma educação econômica, para que depois então ele possa se engajar nas negociações coletivas com os seus credores, né? E é uma nova metodologia de trabalho dentro do Poder Judiciário, sim, a gente vê isso sendo aplicado, por exemplo, pelas oficinas de paz que são uh, reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para a área de família e aqui na área do superendividamento também muito sensível, a gente tem a possibilidade de utilizar também esses recursos pedagógicos para que a experiência do Judiciário não seja uma experiência simplesmente de solução de conflitos, mas principalmente de capacitação daquele que está numa situação de hiperexposição para que ele não se envolva nesse tipo de situação novamente. Né? Então, é uma nova forma também de pensar a atuação do sistema de justiça.
0: Incrível esse trabalho do judiciário, não sabia que era feito dessa forma, né? que serve como um, um apoio às pessoas endividadas e é realmente uma mudança de olhar né, para o cidadão.
2: Sim, e com certeza.
0: É, sensacional. A lei do superendividamento prevê a renegociação das dívidas com todos os credores ao mesmo tempo, como os doutores Vidal e Ricardo já disseram, por meio de audiências conciliatórias, que seria a mesma lógica aplicada às recuperações judiciais de empresas. Isso demonstra claramente a tendência do sistema jurídico brasileiro no incentivo à autocomposição. Doutor Vidal, como você analisa essa novidade? Os acordos entre as partes tendem a satisfazer ambos os lados?
1: É, me parece que sim, quer dizer, né? A questão da autocomposição, ela já tinha sido inaugurada no próprio Código de Defesa do Consumidor em 1990. Quando você colocou, quer dizer, que havendo eventual vício no produto ou no serviço, o primeiro passo que o consumidor teria que dar seria o de procurar a autocomposição como requisito, inclusive, para a constituição da sua prerrogativa subjetiva do seu direito. E agora, é, me parece que isso foi ainda mais é, intensificado. A nova legislação ela avança bastante nessa direção, trabalha também com a noção de mediação, né, dizendo que o consumidor superindividado ele pode, na verdade, chamar todos os seus credores, e o credor, na verdade, que estiver ali presente, ele negocia as condições pelas quais o, a dívida vai ser paga em até cinco anos, e esse pagamento, esses pagamentos mensais que serão ali referendados, não vão poder prejudicar o, o mínimo existencial do consumidor. Então, é uma noção, sim, quer dizer, a ideia, em princípio, é que haja essa, essa autocomposição, isso é muito comum e adequado em matéria de consumo e em matéria de superendividamento ainda mais. Mas é importante notar também, quer dizer, que se não for possível a composição, isso pode vir também por um provimento judicial, o que é muito importante, porque, na verdade, também pressiona, vamos dizer assim, as partes envolvidas no sentido de se buscar a autocomposição como uma, uma solução adequada que, se não sobrevier, na verdade, ela vai vir de uma outra maneira, quer dizer, vai vir com apontamentos judiciais sobre como aquele plano de pagamento tem que ser feito.
2: Essa mudança na lei, efetivamente, foi, foi muito importante porque nós fazíamos ah, sessões de conciliação coletivas, mas muitas vezes os credores não compareciam né? ou compareciam de uma maneira pouco proativa, com poucas propostas de, de, de negociação. Né? E a partir dessa, dessa lei, agora, a gente tem a, a possibilidade de sancionar judicialmente o credor que não comparecer às sessões coletivas, né? Ou apresentar ainda uma postura pouco participativa, pouco colaborativa nessas audiências, né? Então, isso supera um dos grandes problemas que o programa tinha, porque ele todo era estruturado sobre a espontaneidade do comparecimento dos credores, né? agora o credor ele vai ser fortemente incentivado a vir à sessão de conciliação prévia e creio que vai dar resultados muito melhores do que o nosso programa uh, anteriormente que, que era desprovido de sanção. E um outro um outro ponto muito importante também né, é que na realidade essa tentativa de conciliação prévia ela está trazendo uma tendência mundial de uh, fazer as pessoas buscarem em primeiro lugar a conciliação e depois a judicialização do conflito. Na Argentina, por por exemplo, a conciliação pré-processual é obrigatória para todos os casos que ingressam no poder judiciário. Né? E, e isso leva a uma racionalização uh, não somente do sistema de justiça, que não fica pejado de excesso de processos como a gente tem hoje, como também até a própria satisfação das partes, porque o o procedimento de mediação é um procedimento aberto, rápido, questão de 30, 40 dias ele se encerra e na área pré-processual ele dá 70% de acordo, então a gente tem um índice muito alto de resolutividade dentro de um instrumento muito simples, muito fácil e muito rápido de ser utilizado. E por conta disso, então, houve esse escalonamento da negociação pré-processual e residualmente a decisão judicial, a judicialização que vai impor a esse credor recalcitrante que não compra apareceu a sessão inicial, a penalidade de receber o seu crédito somente com correção monetária e depois dos outros credores em eventual plano de recuperação. Então, assim a modificação vinda na lei é muito interessante né? e eu creio que a gente vai conseguir atender com muito mais propriedade o superendividado através da utilização desses instrumentos legais.
0: Perfeito. E a, a pandemia da Covid-19 deixou milhões de famílias sem renda ou com redução de ganhos e há, atualmente, 14,76 milhões de pessoas desempregadas no país. A lei do superendividamento entra em vigor nesse cenário. Dr. Ricardo, qual a importância do direito do consumidor dentro do rol dos direitos sociais?
2: Bom, eu vejo assim como fundamental o direito do consumidor e em especial o advento dessa nova legislação porque hoje na realidade vivemos em sociedades de consumo. Na realidade tudo hoje que a gente faz envolve o consumo. Quando a gente está falando aqui, eu estou consumindo um determinado produto que é a câmera, o microfone, o computador, o sinal de vídeo e tudo isso vem vinculado ao mundo de consumo. O mundo de consumo, portanto, na realidade, ele cria uma sociedade de confortos que nem nós mesmos há 20 anos atrás iríamos imaginar. O consumo ele é inerente à nossa sociedade, ele disponibiliza esses confortos, essas facilidades todas, mas, por outro lado, ele é intermediado por contratos. E quando esses contratos dão errado, eles acabam indo ao poder judiciário. No caso do superendividamento, em especial, a gente vê que o cidadão, que entra numa situação de superindividamento, ele compromete a sua sanidade familiar, as suas condições de família, e muitas vezes ele acaba perdendo a cidadania econômica, inclusive. Quando ele sofre uma negativação, por exemplo, ele deixa de ter conta no banco ele deixa de fazer uso do crédito, que hoje é acessível a todos, ou seja, na sociedade de consumo, você não ter acesso ao crédito, você não tem acesso à cidadania econômica, você não pode exercitar Todos esses direitos dessas comunidades que eh, são ofertadas ao homem moderno e aí eh, a gente cria um cidadão de segunda classe, um cidadão que eh, não pode fazer uso da internet, não pode receber eh, pagamentos através do pixel, por exemplo, através de depósito em banco, não pode movimentar suas contas. Então eh, eu vejo sim que eh, o direito do consumidor agora está equipado para tratar essa questão do superendividado com a ferramenta mais adequada, e faço notar a gente vê no centro de conciliação nosso, a gente tinha muita renegociação né, de contrato bancário né? então se o Sejus que nosso é um hospital da relação consumerista em especial os bancos os fornecedores de serviços por outro lado, esse programa do superendividado é UTI. Ele deve ser utilizado para pessoas que estão numa situação de extrema exposição, mas que precisam também, por outro lado, de um extremo cuidado ah, no momento aqui de se reestruturarem financeiramente para que eles possam conseguir reconquistar a sua cidadania econômica. Em relação à oferta de crédito, a lei do
0: superendividamento veda o acesso ao consumidor para contratar o fornecimento do produto além de proibir a indicação que a operação de crédito poderá ser realizada sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Doutor Vidal, de que forma o Ministério Público atua na fiscalização dos serviços prestados pelas instituições financeiras? Como deve proceder quem se sentir lesado?
1: Então, é, Na verdade, essa legislação é uma legislação bastante novidadeira, né? traz é, diversos institutos novos e, e, e é muito recente. E, neste ponto especificamente, quer dizer, ela trata é, da, daquela oferta de crédito que é realizada de forma irresponsável, né? com abuso daquelas situações que são chamadas também de hipervulnerabilidade. É a pessoa que está eventualmente envelhecida, não tem condições de fazer uma análise adequada é do, do crédito que está contratando. É a pessoa que, por circunstâncias de vida, também não tem condições emocionais de avaliar aquilo. E, muitas vezes, aquela pessoa é, é surpreendida, vamos dizer assim, com ofertas de crédito que não fazem uma análise adequada de todo o contexto no qual ela está inserida. Então, a conta disso, o que, que se estabeleceu ali? Se estabeleceu que o fornecedor de crédito, que eventualmente incorrer nessas regularidades, ele pode, na realidade, se sujeitar a sanções das mais variadas, né? Que é as sanções oriundas de um processo individual, na qual se pleitei, por exemplo, a retirada de todos os juros, e todos os adminículos que são eventualmente colocados ali naquela conta, como também, quer dizer, uma eventual indenização. E o Ministério Público tem, sim, a possibilidade de uma atuação bastante significativa nessa área. É bom lembrar que a maior parte desses contratos, se não a totalidade deles, são contratos de adesão, e as ofertas são ofertas públicas, né? atingindo um número indeterminado de pessoas. Isso caracteriza, a todos os juízos, quer dizer, um interesse difuso, o que legitima, sim, a intervenção do Ministério Público na proteção dos direitos de consumidor. É, me parece que essa legislação, recentemente aprovada, ela é, sim, um, uma, uma legislação não só muito importante, como ela veio aparelhar de maneira mais adequada as instituições públicas para combater eventuais irregularidades nesse mercado. E, enfim, é um mercado que de certo modo sempre ficou assim é rebelde, vamos dizer assim, a, as previsões do Código de Defesa do Consumidor. E, e já houve inclusive tentativa né, do sistema financeiro de se escoimar as previsões do código pelo ajustamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, depois julgada improcedente. Enfim, e agora não. Nos parece que essa legislação foi muito oportuna, trazendo aí um equipamento novo para que as instituições públicas, incluindo aí o Ministério Público, possam agir é, na proteção das pessoas mais vulneráveis
0: perfeito e prevenir o endividamento e evitar a exclusão do indivíduo do mercado são ações que beneficiam tanto o consumidor quanto a própria economia como um todo. Dr. Ricardo, após essa recente mudança legislativa, como você analisa as políticas públicas voltadas à proteção do consumidor? Elas são suficientes? Há algo que ainda falta ser feito?
2: Sim, na realidade, a gente está num caminho distante do, do ideal né, em, def, em matéria de defesa do consumidor. Efetivamente, a gente vê aqui uma grande preocupação da parte do Ministério Público, do Poder Judiciário, em especial dos, juiz, dos juizados também, que recebem um grande número de processos, a massa dos juizados hoje recebe individualmente aí as reclamações dos consumidores, e o Ministério Público, por outro lado, tem essa atuação mais marcadamente importante na defesa dos interesses coletivos do, 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 do consumidor, propondo inclusive aí, inquéritos civis, ações civis públicas em prol do consumidor. Mas penso eu que nós precisamos urgentemente e cada vez mais criar interlocuções o doutor Vidal ele foi muito feliz levantando aqui essa questão exatamente do mercado financeiro tentar se furtar justamente aí da aplicação do, do Código de Defesa do Consumidor. Penso eu, assim, que isso é um fato, sem sombra de dúvida, e penso eu que talvez fosse muito interessante a gente trabalhar não somente, como já coloquei com o judiciário tradicional, que fica dando sentenças, seja ações civis públicas, seja controlando a violação de direitos dos consumidores atomisticamente através de ações dos juizados, ações cíveis, mas também a gente articular com órgãos administrativos, em especial, Banco Central, colocação aqui de certos limites de contratação de crédito em especial esses também muito bem levantados pelo doutor Vidal, o sujeito vai à boca do caixa ou então recebe aí uma proposta diretamente no banco, em suma coibir a oferta de crédito irresponsável a gente já vê a iniciativa de muitos bancos cuidado deles em evitar esse tipo de oferta mas ainda assim a força do o mercado é muito grande, né? hoje a gente vê outras instituições, além daquelas tradicionais, trabalhando aqui no mercado financeiro, então a gente, vieram vários bancos inclusive, bancos exclusivamente digitais, né? e eu vejo aí que existe uma concorrência até relativamente grande no que diz respeito à atração desse tipo de clientela. Por isso penso eu que, que a regulação administrativa também ela deveria ser chamada para coadjuvar com o sistema jurídico e concretizar de uma forma mais efetiva ainda esses é, direitos do consumidor, essa, esse sistema protetivo do consumidor. Então, o meu sonho de consumo <risos> tirando aí a piadinha, né? assim, é, era justamente a gente ver uma união né, entre essas instituições todas, tanto o Poder Executivo como o Poder Judiciário principalmente, no sentido aí de a gente organizar um certo cuidado né, no trato com, os, com o consumidor né? Assim, soube que, que por exemplo, na Europa era assim, as pessoas tinham muita facilidade de crédito e o próprio sistema financeiro europeu se preocupou, por exemplo, em ao invés de fornecer o crédito para o cliente na boca do caixa, exigir do cliente que ele vá ao banco uh, e que ele seja informado pelo gerente acerca das responsabilidades e consequências que o negócio que ele está celebrando tem em relação a ele, as suas obrigações e a, até mesmo a sua própria inserção dentro do sistema financeiro em caso de inadimplemento. Então, aquela velha ideia, o doutor Vidal deve lembrar disso também no tempo da faculdade, quando a gente faz um ato com maior formalidade, a gente chama a atenção das partes a respeito da importância daquele ato que está sendo feito. Então, o sistema europeu buscou justamente exigir uma maior formalidade para que as pessoas ficassem conscientes a respeito da responsabilidade e importância do ato de receber ali é, um, um aporte financeiro e contrair uma dívida perante o banco. Mas é aquela história né? veio da Alemanha né? e lá assim, a palavra Schuld, que é débito, é sinônimo também de pecado né? e eles tratam isso com muito mais seriedade do que a gente né? mas quem sabe um dia a gente consiga fazer uma estruturação interessante e articulada entre os vários atores do sistema financeiro acerca da importância da contração do débito, da responsabilidade em se ofertar também esse crédito à, à, à população de uma maneira geral. Muito
0: bom, e nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte, estamos no caminho certo na proteção às pessoas super endividadas? Estamos fazendo direito? Bom,
1: Aline, eu acho que sim, viu? Eu acho que essa lei recentemente aprovada foi uma lei, em primeiro lugar, muito bem estruturada. Ela nasceu como projeto já há muitos anos, né? Foi uma comissão de juristas que envolveu, inclusive, no começo, falecida e saudosa, a professora Ada Pleninova. O Discutimos bastante o conteúdo todo. Havia, inclusive, um, uma aspiração que a lei, inclusive, se estendesse a questão do comércio eletrônico não foi possível, mas enfim foi uma legislação bastante é, discutida, bastante adequada e bastante moderna, né? É, me parece sim que ela traz aí é, um aparelhamento novo, diferente, adequado, enfim, e que responde a uma necessidade presente da nossa sociedade, que é exatamente como, né, trabalhar essa questão do superendividamento. A pessoa quanto mais endividada fica, mais o crédito que ela busca é, é mais caro. Quanto mais caro, mais ela fica pagando é, juros e muitas vezes ela mergulha numa situação se não tiver quer dizer, um aparelhamento como esse, ela não tem condições mais de sair e, como bem disse o doutor Ricardo aqui, de resgatar a sua cidadania consumirista, né? a sua cidadania no mercado de consumo. Então, é uma legislação, sim, muito importante, foi um passo significativo e eu acho que vai melhorar bastante, sim, essas relações. Eu acho que é fundamentalmente isso e aqui registrando também, né, nossos parabéns à comissão que elaborou é, esse anteprojeto.
2: Bom, penso da mesma forma, acredito que a legislação na realidade não somente vem a abrir um caminho que já tinha sido testado em vários, em vários lugares, né? nós tínhamos esse projeto aqui em São Paulo, esse projeto originariamente nasceu no Rio Grande do Sul e ele tem um excelente funcionamento lá, o estado de Pernambuco também faz uso desse projeto e o, estado, e o Distrito Federal também, ele colocou em funcionamento o um projeto de tratamento do superindividado. E através dessas experiências, então, é que a legislação foi muito bem colocada e observo que a legislação foi colocada inclusive prevenindo as dificuldades que nós tínhamos em realizar esse tratamento do superindividado dentro dos padrões legais anteriores à modificação do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós tivemos aí sim um avanço, né? tivemos um avanço significativo, por exemplo, essa questão de nós colocarmos a penalização justamente da entidade financeira que não comparece à audiência tentativa de conciliação é fundamental para o sucesso dessa, dessa iniciativa, desse tratamento, né? e a corporificação da utilização dos instrumentos pedagógicos também. É essencial também, dentro de uma nova visão até mesmo, não somente do direito do consumidor, mas do próprio Poder Judiciário, que busca aí a reestruturação da pessoa que está numa situação de conflito, de uma maneira geral, para que a experiência do Judiciário seja uma experiência pedagógica, uma experiência construtiva, não seja simplesmente um ato decisional que vá deferir ou indeferir algo em favor de alguém, mas principalmente para que a pessoa participe ativamente da construção, da solução dos seus problemas e entenda uh, retroativamente, uh, retrospectivamente, o porquê que ela errou e, por conta desse juízo de valor, de olhar o passado, ela consiga construir um futuro em que ela se cerque dos cuidados necessários para que não se envolva dos mesmos problemas. E daí a nota educacional forte da nova lei, né, que, na realidade, deve inspirar todo o poder judiciário em repensar, muitas vezes, a sua atividade e convidar as partes aí a um exercício de raciocínio, de aprendizagem acerca das razões dos conflitos, de uma maneira geral. Mas, em específico aqui, quanto ao superendividamento, é sim um grande caminho, é uma porta aberta de extrema importância e penso que mais à frente poderemos trabalhar, se formos trabalhar dentro do no sistema de conciliação, a criação aí de uma interlocução com órgãos administrativos, PROCON, Banco Central, para justamente criarmos aí um ambiente cada vez mais adequado para o bom atendimento desse consumidor, para que ele possa então resgatar a sua cidadania financeira, a sua cidadania econômica e voltar à sociedade. Isso é todo interesse, né? é interesse dos bancos, é interesse da, da, dos fornecedores de produtos e serviços que haja assim um consumidor empoderado, capaz de travar negócios jurídicos e capaz então de justamente colocar dinheiro no mercado, promovendo a, com segurança o crescimento da economia e permitindo aí que as pessoas tenham mais confiança no momento de travar os seus negócios. Então gente, é isso, assim, são essas as minhas ponderações.
0: Doutor Vidal e doutor Ricardo, agradeço muito a participação de vocês e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?